2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요 유튜브 생중계되고 있습니다 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다 자 지금 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 자 오늘 추가 감염자 한명 나왔습니다.
0: 좀 소개해 주시, 주시죠. 28번째 감염자 나왔는데요. 30세 중국인 여성입니다. 우한시에 거주했던 3번 환자하고 접촉했던 그런 인물이고요. 그동안 자가 격리된 상태에서 이번에 확진 판정을 받았기 때문에 음. 크게 우려할 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 이번에 그 3차 우한 교민 데려오기 위해서 전세기가 오늘 오늘 저녁 저녁 8시 40분 인천공항을 출발하고요. 내일 새벽에 김포공항으로 들어옵니다. 음. 원래는 이제 한 150명 정도 데려온다고 했는데 조금 네. 늘어서 170여 명될것 같다라는 어. 소식이 들어왔습니다. 그럼 우리
2: 국민들과 우리 국민과의 가족인 뭐 가족, 중국인들이 이런 뭐, 지난번에
0: 있고. 못 데려왔던 어. 어, 중국인 가족도 어, 명단에 포함되어 있는 것 같습니다. 네. 이번에 그 3차 우한교민이 경기도 이천시에 있는 국방어학원에 다 우한교민이 들어가잖아요. 예. 그래서 인근 주민들이 반발하면 어떨 그런 걱정이 들었는데 다행히 반발은 없었고 오히려 환영한다는 라 소식도 아이고, 들어왔다고 예, 예. 합니다 이전에 아산하고 진천 때 그때 굉장히 충돌이 컸었는데 음,
2: 초반에 그랬었죠 그데 네.
0: 이후에 봤더니 방역도 굉장히 더 철저히 하고 음. 그런 과정을 통해서 좀 공포감이 줄어든 것같고요또 네. 지역주민들이 철저하게 방역을 해 달라는 그런 요구 음. 그리고 지역에 다소 지원을 해 달라는 그런 요청 이런 것들이 있었는데 여기에서 네. 원만한 협의가 이루어진 것 같습니다 정부는 국민들의 이제 코로나 불안감을 확산되는 것들을 막는 게 지금 중요하다고 보여 와서 장관이나 공무원들이 직접 재래시장 돌아다니면서 상인들 안심시키고 좀 소비의 활력을 불어넣어라 이런 주문했다고 을 하는데요. 정세균 국무총리가 이 과도한 불안감 때문에 경제가 위축되면 안 되니까 네. 공무원들이 솔선수범해서 재래시장 다니면서 소비를 해주고 음. 현 상황을 자세하게 설명하라 이렇게 오늘 오전에 지시를 했습니다. 이 물론 이제 그런 것들도 중요하지만 추가 감염자가 안 나와야지. 국민들이 안심하기 때문에 네. 현재 나와 있는 관리 대상자 음. 외로 번지지 않도록 그런 방역을 가장 중요한 업무로 삼아야 될 것으로 보여집니다. 네, 중국 상황은 지금 어떻습니까? 지금 그 신종 코로나 중국 사망자가 오늘 천명 넘어서요, 천열 여섯 명, 확진자는 사만 이천 명. 지금 다행인 거는 확진자의 증가세가 확실하게 네. 추춤해졌다는 겁니다. 어제 한 삼천 음. 명 선으로 며칠째. 에 고정됐다고 라 했는데 네. 오늘을 확인해봤더니 신규 확진자가 2,400여 명. 음. 그래서 큰 폭으로 증가세가 꺾였는데 이 며칠 더 지켜봐야 되겠지만 이제 희망 섞인 전망들도 나오는데 물론 이제 중국이 통계가 이제 부정확한 것으로 유명하잖아요. 네. 그래서 중국 당국에 잡히지 않는 통계까지 생각하면 더 많을 수도 있지만 중국 당국 자체가 지금 신종 코로나를 잡지 못하면 중국 경제에 큰 타격을 입기 때문에 음. 전방위적으로 어 이런 신종코로나를 잡는 노력을 할 것으로 보여집니다. 중국 시진핀 주석도 어제 신종코로나 발생 이후 처음으로 병원에 베이징에 있는 병원에 가서 네. 코로나 진료 상황을 봤다고 라 하는데요. 최근에 그 중국에서 지도부 책임론이 일어서 너무 늦게 나간 것 아니냐 하는 음. 그런 책임론도 좀 있긴 하지만 대규모 인력 장비 투입해서 증가세 차단에 안간힘을 쓰는 그런 모양새입니다.
2: 네. 어제 이 시간에 영화 기생충 아카데미상 뭐 사관왕 달성했다는 거 알려드렸었는데 그 이후에 좀 주목할 만한 외신 기사가 꽤 나오고 있다고요?
0: 기사들이 외신 기사가 굉장히 많습니다. 요즘 뭐 SNS 타임라인에 봐도 음. 이 봉준호 감독 관련 기생충 관련 글들이 굉장히 많은데. 네. 어뭐 오늘 기사들을 보면 뭐 봉준호 감독의 앞으로 행보 송강호 배우의 차기작 이런 것들도 있지만 외신이 관심을 가진 한 부분이 좀 인상적입니다. 네. 우리나라 언론에서는 언급된 적이 있는데 기생충에 그송강호가 가족이 반지하에 살잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이 우리나라 반지하 실태에 대한 루포 음. 기사를 BBC가 썼고요. 아사이 BBC가요? 네. 영국의 어. BBC. 예, 예. 그리고 일본의 아사이가 썼습니다. 어. 영국 BBC는 어. 그 수도 서울에 사는 반지하 주거민들을 직접 만나서 그들의 인터뷰를 실었고요 인터뷰 내용을 보면 빛이 거의 없어서 식물이 살기 힘들고 사람들은 창문을 통해서 들여다보기도 한다 음. 여름에는 참기 힘든 습기 곰팡이와 싸운다 이런 어려운 점들을 그대로 보여줬고요 어또 기생충 영화 자체가 이런 반지하민들의 이런 삶을 보여주기는 하지만 BBC는 이런 기사를 통해서 더 근원적인 문제점들을 짚어봤는데 뭐냐 하면 우리나라 반지하가 남북 갈등의 그 역사에 기원을 두고 있다. 라고 예? 하면서 어. 이게 저도 예전에 한번 관련 기사를 쓴 적이 있는데 우리나라에 반지하가 많이 생긴 게 예전에 남북 갈등이 심한 그런 때 특히 음. 이제 고층 건물을 중심으로 해서 반드시 지하 건물을 지하층을 만들어서 거기서 벙커로 쓸수 있도록 예. 대피할 수 있도록 그런 법을 개정을 했었는데 어. 그법 70년대 그법 개정 이후에 80년대 들어서는 이런 주거난 때문에 아예 반지하가 음. 주거 특히 빈민층들의 주거로 어, 주거지로 사용하게 됐다라는 것들을 자세하게 실었고요. 또 반지의 그런 문제점만 지적한 건 아니고 젊은이들이 꿈의 공간으로도 활용된다는 라 점도 소개하기도 했습니다. 우리나라는 그 압축 고성장 속에서 서울로 이제 사람들이 굉장히 많이 몰려들면서 네. 주거난을 많이 겪었고 특히 빈민들, 가난하게 사는 그런 빈민들의 주거 환경이 항상 문제가 되어 왔었는데 우리나라 그 주거에 대한 최소 기준의 미드라는 가구가 111만 가구에 이르고 있습니다. 네. 그래서 유엔의 주거 특별 보고관이 지난해 우리나라 방문했었거든요. 네. 그래서 우리나라 이런 열악한 주거 환경에 사는 사람들을 위해서 좀개선 해라. 이런 요구를 했었고 우리 정부도 이제 그런 노력을 하고는 있는데 아직은 음. 부족한 면이 있습니다. 우리 정부 기생충이 세계에서 어떤 우리나라 영화에 어떤 기상을 높였다 이렇게 자부심만 느낄 게 아니라 그 영화 속에 담겨진 여러 가지 모습들 그런 네. 것들을 개선하기 위한 노력도 네. 이번 기회에 좀더 매진하는 기회가 됐으면 하는 그런 바람입니다.
2: 네, 정치 기사 짧게 보겠습니다. 태영호 전 북한 대사관 공사가 한국당
0: 소속으로 지역구 출마한다고요? 오늘 그 기자회견 가졌고요. 비례 대표가 아니라 네. 지역, 지역구 출마. 네. 역구에 출마하겠다라는 뜻을 밝혔고, 태종공사는 예. 이번에 자기가 이제 국회의원에 만약 당선이 되면. 저전 세계에 나가 있는 북한의 외교관들뿐만이 음. 아니라 북한에 있는 주민들에게 예. 우리나라의 실상 그대로 보여주고 또 그들에게 희망을 주기 위해서 나왔다라고 말을 했는데 사실은 자유한국당 입장에서는 음. 지금 약간 물 밑으로 가라앉아 있는 그런 북한 문제를 다시 한번 꺼내들므로 해서 이번 총선에서 좀 유리한 고지로 올라가고 또한 지지층을 좀 결집시키려는 그런 의도로 보여집니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의
4: 시사본부
2: 네한시구분 향하고 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투가 준비되어 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 예. 그리고 임재훈 의원 나오셨는데 바른미래당
5: 현재 지금 소속이십니까? 네. 반갑습니다. 임재훈 바른미래당 현재 소속 의원입니다. 아 그래요? 탈당은 아직 안 하셨나요? 어... 비례
1: 의원님이라 탈당하기가 쉽지 않으십니까? 네. 아, 그러시군요 개명을 당하셔야
2: 됩니다. 아, 아, 알겠습니다. 그 상황도 잠시 뒤에 좀 여쭤보도록 <웃음> 하겠습니다. 먼저, 지금, 어, 문재인 대통령 신종 코로나 바이러스 감염증의 진원지인 중국 후베이성 우한에서 전 세계로 이송된 교민들이 머물고 있는 충북 진천과 충남 아산을 잇따라 방문을 했습니다. 지역 주민들의 불안 달래고 또 소비 유치를 위한 메시지를 전하기 위한 행보였다고 하는데 어, 이러한 대통령의 행보 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원께서 먼저 말씀해주시죠.
1: 네, 그 신종 코로나 바이러스 때문에 전 세계가 걱정이 컸잖아요. 네. 근데 다행히 어, 이제 중국을 제외한 다른 지역은 조금 이제 어, 주춤하고 있어서 음. 특히 우리나라는 이 부분에 대한 사스나 메르스 때의 경험들이 있어서 꽤 신속하게 대응을 어, 하고 있어서 네. 이제 초기에 국민들이 불안했던 것에 비하면 상대적으로 어, 그, 치사일도 낮고 해서 그 불안감은 조금씩 조금씩 어, 줄어들고 있는 것 같은데. 음. 그럼에도 불구하고 그것 때문에 각종 이제 모임들이 다 취소되는 바람에 실제로 많은 국민들이 이것 때문에 경제가 굉장히 어려워지는 거 아니냐 이런 예. 이런 걱정들을 어, 한편으로 하고 계, 계시는 것 같습니다. 그러니까 어. 계속 그 조심은 하되 이것 때문에 경제가 너무 침체되지 않도록 해야 될 필요가 있고 그것 때문에 대통령님도 그런 행보를 하고 계신 거 아닌가 싶습니다.
5: 예. 임재은 의원께서는요. 어, 대통령께서 이제 위험을 감수하고 음. 어, 현장에 이제 방문하신 것은 어, 지도자다운 당연한 저는 결정이라고 보고 있고요. 예. 박수를 보냅니다. 음. 어, 그리고 어려움을 당하고 있는 국민들과 함께 함께하는 모습을 연출하는 것은. 어 저는 진정성 있는 통치권자의 당연한 책무라고 저는 봅니다. 네. 그런 의미에서 국민들에게 상당한 그 위안과 안심을 주셨다고 라 판단을 해서 정파를 떠나서 국민의 한 사람으로서 대단히 높이 평가를 하고요. 어 다만 이제 후속 대책이 굉장히 중요합니다. 음. 그래서 국민들의 안전, 건강, 생명 이게 굉장히 중요하기 때문에 네. 이런 점들에 대해서 정부가 단 1분 1초라도 어, 책임을 방기해서는안될것 같고 국민적 그 동의를 구해가면서 철저하게 이 바이러스가 좀 없어지도록 해야 될것 같습니다. 네.
2: 정부는 정부대로의 역할이 있겠습니다만 또 국회의 역할도 분명히 존재를 한다고 저는 생각을 하거든요. 특이 만들어서 여기에 대해서 대응을 하겠다라고 지금
5: 얘기가 나오고 있는데 지금 어떻게 되고 있는 상황이에요? 제가 좀 먼저 말씀드릴게요. 이제 저희 바르미래당은 최근에 이제 교섭단체가 붕괴가 돼서 실질적으로 지금 논의에 참여를 하지 못하고 있는데 어 저는 크게 두 가지로 말씀을 드리고 싶어요. 이것도 역시 어떻게 보면 우리 존경하는 김성환 의원님 듣기 좀 불편하실 수있겠습니다만은 네. 적대적인 양당의 공생관계로 인해서 음. 서로 간에 좀 수를 잃고 간보기 하는 거 아니겠나 판단이 듭니다. 민주당과 공, 한국당 사이에? 그, 그렇습니다. 예. 국민의 건강과 생명이 가장 중요함에도 불구하고 어. 다른 당리당략적인 목적 때문에 네. 이런 부분들이 한 전혀 진일보 되지 못하고 있다 하는 점에서 개탄스럽게 생각하고 두 번째는 굳이 그 책임을 좀 규명을 하자면 예. 어, 한국당이 좀더 적극적으로 좀 나서야 된다고 봅니다. 왜냐면 하 음. 야당이기 때문에 그렇고요. 예. 어, 야당이기 때문에 정부를 공격할 수 있는 건 공격하되 중요한 것은 어, 야당으로서 대안을 먼저 제시한다면 여당은 어, 거기에 응하지 않을 수 없거든요. 음. 그런 의미에서 한국당이 좀더 공격적인 자세 전환이 제 필요할 것 같고요. 좀좀 좀, 좀 이따 말씀드리겠습니다만은 어, 선거구 획정 문제라든가 이런 여러 가지 좀 이렇게 우리가 알려진 것과는 다른 문제가 있기 때문에 네. 이것이 좀 지연되지 않겠나 판단이 들어서 어쨌든 양당이 좀 대우 각성해서 국민의 건강과 생명을 다루는 문제에 있어서는 좀 초당적으로 대치했으면 좋겠어요. 2월 국회는 열려야 되는 거 아닌가요,
1: 지금? 네, 뭐 우리 임지연 의원님 뭐 비판을 따갑게 달게 받습니다. 뭐 여당이 무한 책임을 지고 있는데 2월 임시국회가 열리지 않고 있어서 송구스러운데요. 뭐잘 아시겠습니다만. 우한폐렴자를 넣느냐 아니면 WTO가 권고하고 있는 코로나 바이러스라고 하느냐 네. 이 문제는 뭐 국제기준에 따라서 하는 게 사리에 맞다고 보여집니다 오히려 더 본질적인 문제가 2월 임시국회 개원의 조건으로 국회의 선거구 획정을 다시 하자 음. 지금 그렇게 하고 있어서 이 국민의 어, 생명과 안전을 어, 책임지는 특위를 구성하는 것까지도 어, 선거법에 다시, 이 어, 뭐랄까요, 이제 전제 조건을 다 알고 있는 자유한국당에 대해서 조금, 조금 너무한 거 아니냐, 이런 생각을 갖습니다. 이미 선거후 획정은 국회의 권고에 따라서 선관위가 하는 일인데, 그거를 네. 처음부터 다시 하자고 하면, 음. 그건 너무 과도한 거 아니냐. 그래서 그것 때문에 지금 조금 늦춰지고 있는 것 같은데요. 오늘 또어 원내대표 간 회동이 있으니까 어. 어 어떤 진전이 있을까 좀 기대를 해봅니다.
2: 알겠습니다. 화요일 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 임재훈 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 자유한국당과 통합할 것이냐 아니면 독자노선을 갈 것이냐. 고심을 거듭하던 아, 바른 아, 새 보수당으로 가셨죠. 그렇죠. 유승민 위원장이 통합의 길을 선택을 했습니다. 그리고 불출마하기로 결정을 했어요. 어, 이 행보 어떻게 보셨는지
5: 궁금합니다. 임지원 의원께서 먼저 말씀해 을 주신다면, 이제 통합 같은 경우는 이제 합당을 의미하는 거잖아요. 네. 근데 이제 합당은 이제 정당법상 이제 신설합당과 이제 흡수합당이 있는데. 그 합당의 방식을 먼저 규정하는 것이 양당의 통합행 열차가 성공하느냐 못하느냐 네. 열차가 출발하느냐 못하느냐 규정 지을 수 있을 거예요 근데 흡수합당 같으면 은뭐 아무 문제가 없죠 그냥 한국당이 세보수당을 흡수하면 되는 거니까 문자 음. 그대로 그건 뭐 법리적으로나 제도적으로 별 시간도 안 걸리고 네. 어, 신속하게 진행이 됩니다 그런데 이제 신설합당 같은 경우는 또 다른 문제가 생기거든요. 그야말로 네. 새로운 당명을 가지고 양당이 새로 들어가는 거기 때문에 네. 막 그런 점에서 어떤 방식이냐에 따라서 양당이 첨예하게 대치를 하면서 그 디테일이 악마라고요. 음. 제가 볼 때는 상당히 진통을 거듭할 것 같은데 진정한 양당의 통합의지가 있다면 은 통합 방식부터 먼저 해결하는 것이 굉장히 중요할 겁니다. 네. 통합 방식이 먼저 규정이 되면 나머지 문제는 또 대체해 나갈 수 있거든요. 그런데 음. 과연 진정한 통합 의지가 있는지에 대해서는 좀 의문스러운데 어쨌든 유승민 대표 전 대표가 불출만 선언하면서까지 통합에 대한 의지를 이제 주장했기 때문에 제가 볼 때는 우여곡절과 진통은 있겠습니다마는 네. 위기의식의 발로로서 결국에는 통합이 되지 않을까 기대는 하고 있습니다. 음. 유승민 전 대표가 불출마를 선언을 하고
2: 이제 이 통합에 네. 대해서 불을 당겼기 때문에 자영역당 쪽에서는 뭘또 다시 그 합당한 걸
1: 줘야 되는 게 원래는 맞지 않아요? 어떻게 보세요? 네, 그게 어, 우리 임재형 의원님 말씀하신 대로 유승민 의원 측에서는 소위 신설합당을 주장했고 이제 황교안 대표는 사실상 흡수합당에 당 가까운 의견을 가지고 있었는데 어, 유승민 의원의 이제 불출마로 아무래도 이제 통합의 방식은 어, 신설합당 쪽으로 조금 기운 거 아닌가 싶습니다. 네. 그런데 좀더 본질적으로 들어, 들어가면 음. 그세 가지 조건 중에 첫 번째에 해당되는 탄핵의 강을 건너자. 이 얘기는 어, 사실상 국정농단을 인정하고 예. 그에 따른 탄핵도 인정하자고 하는 취지거든요. 이 음. 그런데 자유한국당 내에는 어, 국정 농단에 대해서 인정하지 않고 음. 탄핵에 대해서 따라서 인정하지 않는 분들이 여전히 다수가 있어서 네. 본질적으로 어 박근혜 정 박근혜 대통령에 대한 탄핵에 대한 입장에 간극 차 너무 큰 거죠. 음. 음. 그러니까 어 자유한국당을 포함한 보수 세력이 거듭나려면 네. 그, 그~ 과거의 국정농단에 대한 철저한 반성 그리고 그에 따른 어, 이번 총선에 임하는 새로운 각오 음. 쇄신 이런 게 어, 연이어서 있어야 될텐데 제가 보기에는 지금 구조로 그것을 할수 있겠냐 결과적으로는 도로 새누리당 도로 어~ 박근혜당이 되는 거 아니냐 이런 우려가 많이 있는 것 같습니다
2: 음. 앞서서 그~ 악마는 디테일이 있다고
5: 네. 그 부분 협의가 상당히 좀 진통으로 보, 보이세요? 결국에는 이제 양당이 이제 김성환 의원님 말씀하신대로 신설합당일 경우에 지분이거든요. 음. 지분은 또 다른 말로 표현하면 공천권입니다. 예, 예. 공천권에 있어서 가지고는 아마 양당이 반드시 공천을 받아야 될 사람들이 꽤 많기 때문에 음. 쉽지 않은 상황, 여정이 될것 같고요. 네. 뭐 이런 말이 있습니다 시중에 공천에 있어서는 부자지간도 양립할 수 없다. 어. 그리고 어, 죽은 정치인도 관속에 들어가 있다가 예, 예. 공천만 준다면 나오는 거거든요. 그래서 <웃음> 제가 볼 때는 예. 공천지경에 가게 되면 은 제가 볼 때는 음. 한 굉장한 파열음이라든가 갈등, 대립이 있을 거예요. 그러니까 뭐 그런 부분들이 좀 정교하게 설계되어서 해결되지 않으면 네. 통합의 시너지 효과는 없을 것이라고 보고 있고요. 그것은 아. 사실 한국당과 세보상뿐만 아니라 현재 정치권 자체가 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에 얼마나 유기의식을 가지고 새 보수당과 한국당이 이제 그런 문제를 지혜를 모아서 풀어나가느냐 하는데 제가 볼 때는 순탄치 않은 과정을 겪게 될것 같은 예견이 듭니다. 어, 네. 민주당
2: 쪽에서는 뭐 통합신당, 뭐 대통합신당으로 이름 뭐 바꾼다고는 하는데 여기에 대해서 좀 위기
1: 의식을 좀 갖고 계세요? 어떻게 보세요? 네, 어, 상대 당이 뭐 혁신을 한다고 하면 결과적으로 우리 우리 당이 얼마만큼 더 국민들에게 더 혁신적인, 더 낮은 자세로 국민들에게 어, 미래의 비전과 그그 어, 그 당의 혁신을 잘 보여줄 수 있느냐가 굉장히 중요한 거라 그그 네. 그 상대 당에 어, 비교할 거 없이 우리 스스로가 어 일종의 혁신의 어, 자세 그리고 그것에 대한 실천 그리고 그것에 대한 국민적 공감을 얻기 위해서 어 부단한 노력을 하고 있습니다. 다만 기왕이면 좀 질서 있는 혁신 음. 좀 조용한 그런 혁신을 하자는 취지로 진행하고 있는데 어, 다행히 그 몇몇 과정에서 그 당사자들이 그 취지에 동의를 해주어서 저희도 일종의 조용한 혁신을 지금 계속하고 있는 중입니다. 네, 보수 쪽에
2: 여러 가지 통합 움직임들 있고 어, 있는 상황에서 예. 지금 바른미래당또 어, 대한신당 예, 예. 그리고. 또 이제 민주평화당 예, 예. 이쪽 분들이 좀 모여서 호남을그 기반으로 하는 새로운 신당을 뭐 만들 것이다 뭐 이런 얘기들 움직이고 있습니다. 지금 임재훈 의원께서는 바른미래당 소속이신데
5: 예, 예. 좀 어떤 상황인지 좀 알려주세요. 제가 오늘 이제 우리 오태훈의 시사본부 이 귀한 프로그램에 나오기 전에 네. 아침 10시부터 3당의그 통합 추진 회의에 지금 참석을 하고 왔습니다. 아, 그러세요? 네, 왔는데 네. 일단 첫 번째 규정하고 싶은 것은 우리가 호남당을 꼭 지향하는 건 아닙니다. 물론 예. 뭐 한국 정치에선 지역 기반은 굉장히중요합니다만종종국에는 음. 호남당을 지향하는 건 아니다는 것을 좀 분명하게 좀 말씀을 드리고 싶고요. 예. 두 번째는 이제 저희들 또 통합 열차가 이제 이제 시작했는데 어, 아까 이제 한국당과 새 보수, 보수당의 이제 관계도 말씀드렸습니다만는이 기득권을 내려놓지 않게 되면 음. 아무것도 안 됩니다. 네. 그래서 기득권을 내려놓고 철저하게 비워야 국민들에게 그나마 감동을 드릴 수 있고요. 네. 어, 어떻게 어 보면 은 이렇습니다 저희 바른미래당이라든가 대한신당 평화당이 원래는 한숟밥 먹었던 식구들이에요 예예. 예. 사실 통합이라고 볼 수도 없습니다 음. 어, 어떻게 어 보면 복원이거든요 복원 예, 예. 이 복원을 그야말로 무리 없이 아름답게 마무리하느냐 음. 이것이 저는 관건이라고 보는데 거듭 말씀드립니다마은 기득권 포기 음. 그리고 감동 있는 모습 연출 이런 것들이 굉장히 필요할 것 같아요 이것만 된다면은 나머지 좀뭐랄까 통합의 과정에 있어서 이군더더기들좀 그그 중요하지 않는 부분들 뭐 이런 부분들은 뭐 별로 신경 쓰지 않아도 될것 같아요. 아 그래요. 네. 그럼 거기에 대해서 손학규 대표는 지 어떤 입장이세요? 아 지금 이 시간에 이제 박주선 바른미래당 통합추진위원장께서 이제 손학규 대표와 지금 이제 뭐 면담을 하실지 모르겠는데요. 예. 아, 일단은 손학규 대표도 이제 통합에 대한 분명한 입장을 갖고 있기 때문에. 음. 통합만 이루어진다면 은 손학규 대표께서도 큰 정치인 아니십니까? 그렇기 때문에 대성적인 결단을 통해서 분열이 아닌 통합의 정치로 나갈 걸로 기대를 하고 있고요. 네. 그런 정도의 역량과 준비된 어른이십니다. 음. 저는 기대하고 있습니다. 네. 예. 그렇게 따진다 그러면 2016년에
2: 돌풍을 일으켰던 국민의당 그때로 돌아가는 것이 아닌가 싶은데 그때와 비교해 보면 안철수 계가 빠지게 되는 거잖아요. 지금 안철수계는 어떻게 지금 뭐 국민당 이런 이름으로 지금 새롭게 이번 총선을 계획하고 있다고 하는데 거기에 대해서는 어떻게 보시는지 김성은 의원께 좀 여쭙겠습니다.
1: 네, 뭐 최근에 그 안철수 의원님이 각각 창당했던 정당의 지지율 비교가 있었는데 네. 처음에 2016년 국민의당을 만들 때 창당 직후에 지지율이 13%였고 그리고 지난번에 바른미래당 만들 때 어, 창당 당시 지지율이 한 8%쯤 됐고 이번에 이제 신당 만든다고 하니까 지지율이 한 3%쯤 됐는데요. 그 지지율의 변화의 추이가 어, 안철수 어, 전 대표에 대해서 국민이 가졌던 그 관심과 실망을 반영하는 거 아닌가 싶습니다. 그래서 음. 뭐 어, 아예 존재 자체가 사라지지는 않겠지만 과거처럼 녹색 돌풍을 일으키거나, 그렇게 하기는 쉽지 않은 거 아니냐, 이런 게 다수 국민의 생각인 것 같습니다. 그래도 음. 본인이 지향하는 바 정치가 또 대한민국 전체 발전에 도움이 좀 되기를 기대해 봅니다.
2: 네. 여론조사 개요를 저희가 알려드릴 수가 없는 상황이기 때문에 지금 말씀해 주신 그 수치나 이런 것들은 유의미하지 않다는 것 제가 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 임재훈 의원께서는 이 안철수계 국민당 어떻게 보세요?
5: 어 4년 전에 소위 얘기하는 안철수 돌풍. 네. 어, 그때 당시를 복귀해 보면 저도 당시에 이제 뭐 비례대표 후보로서 이제 선거 임했던 입장에서 보면 일단 신선했어요. 음. 그리고 새 정치에 대한 국민적 기대감이 있었고요. 그리고 당시 안철수 당시 그당 대표께서 네. 어, 어젠다를 잘 설정했습니다. 음. 국민들이 필요한 부분들을 잘 간파해서 어, 국민들의 그 가려움증을 긁어줬거든요 네. 이번에는 제가 볼 때는 그런 점에서는 다소지금 아직은 미진한 것 같아요 그래서 무엇보다도 국민들이 진짜 원하는 부분이 무엇인가를 빨리 좀 정확하게 파악하고 분석해서 국민들에게 선보이는 게 굉장히 저는 필요하다고 봅니다 일반적으로 얘기하는 뭐 4차 산업혁명 시대에 맞는 새 정치 뭐 이런 것보다는 정말 디테일로 들어가게 되면 국민들이 진짜 원하는 게 많이 있거든요 그런 점들을 선점하는 것이 제2, 제3의 안철수 돌풍을 일으키는 총매자가 될수 있을 것 같고요 그다음에 이제 두 번째 생각하고 싶은 것은 역시 인적 구성입니다. 그래서 사람을 보고 또 국민들이 평가하고 또 표를 주거든요. 그러기 때문에 뭐 인력 보강이라고 해야 될까요? 인재 확충 뭐 이런 부분들에 대해서 굉장히 신경을 써야 될 겁니다. 그런데 그런 면에서 아직은 장밋빛 전망을 갖기에는 좀 부족한 게 아니겠나 판단이 들어서 뭐 그런 점들의 주안점을 두어야 안철수 신당 즉 국민당이 성공하지 않을까 생각이 드는데 어쨌든 잘 되기를 바랍니다. 음, 지금... 이제 육십일도채 남지 않았습니다. 네. 어, 민주당하고
2: 정의당은 이제 지금 그대로 쭉 가는 것 같고 네. 지금 뭐 보수 쪽은 새롭게 통합당을 만든다고 하고 그리고 또 이제 어, 바른미래당, 통, 그 대한신당, 또 평화당 쪽이 또 하나의 또 어, 통합 작업이 지금 이루어질 것 같고 이렇게 정리가 되면 되나요? 우리평화당도 그대로 갈것 같습니다. 아, 그쪽도 있군요. <웃음> 그러면 이그 마무리가 언제까지 결정이 날까요? 아직 당 이름도 당명도 지금 다안 나오고 있는 상황인데 이 공천, 아니, 공천 같은 과정들을 생각한다 그러면 언제쯤 이게 우리가
5: 라인업을 우리가 받을 수 있을까요? 먼저 말씀하시. 아, 제가 말씀드릴 요 네. 사실은 이제 저도 이제 정당의 실무자를 오랫동안 했기 때문에 예. 특히 이제 공천 심사위원회를네 번을 해봤거든요. 어. 사실은 공천을 할 때마다 당에서 이 가장 강하게 이제 주장하는 것이 조기 공천한다고 합니다. 예예. 말이 조 말이 조기 공천이 그렇게 사실 한 적이 한 번도 없어요. 그래서 음. 후보 등록 직전에도 공천하는 경우 많거든요. 예. 지금의 정치판 행태를 보게 되면 음. 특히 뭐 민주당은 앞서가는 공천 현재 지금 과정을 겪고 있는데 제가 볼때는 한국당이나 뭐세부수당 통합이 되겠죠. 그 다음에 이제 우리 야권 진영은 예. 아마 제 생각에는 이대로 가게 되면. 음. 조기 공천은 이미 물 건너갔고 <웃음> 예. 등록에 임박해서 공천을 아. 허둥지둥 하지 않을까 생각이 듭니다. 등록에 임박하면 3월 중순 22일
1: 뭐그 정도죠. 3월 22일. 예 예. 예. 아. 4월 4월 2일부터인가에 선거운동 계시잖아요. 그렇습니다. 네. 어, 그러니까 일주일 전이죠. 예. 일주일 전까지는 이제 후보 등록들을 보통 하는데 음. 늦어도 어, 3월 초순 중순까지는. 이제 후보 공천을 해야 되는 거거든요. 예. 저희 당은 대체로 3월 초 정도까지는 후보 공천을 한다는 음. 걸 목표로 지금 예정대로 쭉 가고 있는데 아무래도 다른 당은 조금 늦어지는 것 같고 그걸 역산해 보면 어 이제 정당의 통합 이 문제는 대략 2월 20일 전후까지는 음. 마무리를 해야 되니까 이제 이제 한 일주일 내지 10일이 거의 데드라인이다 이렇게. 보여집니다. 네.
2: 알겠습니다.
1: 더불어민주당 김성환 의원,
2: 바른미래당 임재훈 의원과 정치화투 말씀 나누고 있는데요. 어, 종로 얘기 또 여러 가지 뭐 공천 문제들 이건 잠시 뒤에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 기상청 그리고 교통정보 확인하고 다시 돌아오겠습니다. 어, 날씨 어떤지 알아보죠. 송소진 리포터입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 봄 날씨처럼 포근하지만 공기가 탁해서 야외 활동하실 때에는 주의하셔야겠습니다. 지금 동해안을 제외한 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 정도 높아 나쁨을 보이고 있습니다. 전라도 서해안과 제주도에는 초미세먼지 주의보도 내려진 곳이 있습니다. 오늘은 종일 공기가 탁한 곳이 많겠고요. 내일은 비가 내리면서 먼지 농도가 낮아질 전망입니다. 비는 밤에 전남 해안과 제주도부터 시작돼 내일은 전국으로 확대되겠고 남해안과 제주도를 중심으로 다소 많은 비가 올 것으로 예상됩니다. 한편 오늘 한낮 기온은 서울 13도, 대구 14도, 대전 광주 15도 등으로 평년 기온을 5도 이상 웃돌며 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 11.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 네 이시각 교통정보입니다. 신종 코로나
7: 바이러스의 여파로 승객이 줄면서 공항버스 운행 횟수도 줄어든다고 합니다. 미리 운행 시간표를 확인한 후에 이용하시면 좋겠습니다. 이 시각 도로 위로도 교통량이 적습니다. 대부분 구간에서 수월한 편인데요. 먼저 서울시내 동부간선도로 의정부 방면 노원교 부근에서 작업을 하고 있습니다. 이 영향으로 월계 1교에서 노원교까지 밀리는데 20분 정도 예상을 하셔야겠고요. 반대 도심 쪽으로도 상계교를 지나 녹천교까지만 정체입니다. 강변북로 구리밍면, 난지 나들목에서 서강대교, 마포에서 동작대교 쪽으로 느리게 이동을 하고요. 이 밖에 서해안고속도로 서울백면은 서해대교 위 3차로에 고장난 화물차가 정차해 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 이후 정체 구간은 금천 일대에서만 2km 정도 밀립니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부.
2: 네, 화요일 정치와 투함께오고 계십니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원과 말씀 나누고 있는데요. 청취자 이중훈님께서 두 의원님의 비판할 것 비판하고 인정할 것을 인정하는 토론 방식을 다른 의원들도 배웠으면 좋겠습니다라고 보내주셨고요. 김위준 님은 국민들이 국회의원에게 바라는 거 많지 않습니다. 선거 때 보여준 겸손한 모습 계속 유지하는 것, 실현 가능한 공약을 제기하고 당선 뒤엔 꼭 지키려고 노력하는 것 정도입니다. 이게 그렇게 어렵습니까? 라고 또 <웃음> 말씀도 전해 주셨습니다. 자, 종로로 가보겠습니다. 황교안 자유학당 대표가 종로 출마를 주말 사이에 밝혔습니다. 그리고 여기저기 지금 다니고 계시는데 5.18 민주화운동 폄훼 논란에 지금 휩싸였어요. 모교인 성균관대를 방문해서 인근 분식점 주인과 대화하던 도중에 아 그때 한 80년 무슨 사태 이런 발언이 지금 구설에 오르고 있는 상황인데 이거 두분 어떻게 들으셨는지 좀 여쭙겠습니다.
1: 김성환 의원님. 네. 그 걱정이 많이 됩니다. 이 황교안 대표님의 그 광주민주화운동을 사태라고 표현하셨는데 이게 발언의 실수인가 아니면 실제로 황교안 대표의 인식 속에 그렇게 자리 잡은 건가 조심스럽지만 후자인 것 같습니다 그러니까 음. 여러가지 그동안에 발언한 것을 보면 소위 80년대 공안검사 때의 인식이 그대로 살아있어서 부지불식간에 광주민주화운동을 사태라고 표현한 거 아닌가 싶은데요. 네. 그런 의식을 갖고 지금 2020년대 대한민국을 어떻게 이끌어 나갈 수 있을지 음. 정말 이번 기회를 어, 이 기회로 삼아서 본인의 인식 역사 인식의 어, 내용을 근본적으로 어, 좀 되돌아보고 성찰하고 국민들에게 좀 반성할 건 반성해야 되는데 여전히 지금 발뺌으로 일관하고 있는 거 아닙니까? 참으로 좀 안타깝고요. 어, 그런 인식으로는 대한민국의 지도자로서는 조금 어, 부족함이 있는 거 아닌가 이런 걱정이 앞섭니다. 네,
5: 임시훈 의원, 그 작년에 그 광주 망언하신 한국당 의원 세분 계시지 않습니까? 예, 예, 뭐 그것도 아직도 기억이 생생하고 음. 어, 그걸 생각하면 뭐 분노를 좀 사귈 수가 없는데 황교안 대표의 최근에 망언은 뭐 국민적 공분을 자아내기에 충분하고요. 우리 김성환 의원님 말씀하신 대로 그게 의도했든 안했던 부지분식간에 나왔든안 나왔던지 간에 국민 앞에 속히 사과하고 석고 음. 대제하는 성명이라도 발표해야 된다고 봅니다. 이건 있을 수 없는 일이에요. 정원 안타깝고 저도 분노합니다.
2: 네. 그리고 또 지금 한국당 쪽에서는 불출마 선언을 했던 김무성 의원이 있습니다. 야권 통합이 되면 어느 곳이든 당이 요구하던 곳에 출마하겠다 이런 입장을 밝혔고 이게 이제 호남의 전략 공천을 받아들인 것이다 이렇게 분석하는 경우가 많이 있거든요.
5: 김무성 의원의
2: 호남행은 어떻게 보세요? 임재훈 님께서좀 말씀해 주신다면.
5: 김무성 의원은 이제 그동안에 이제 불출마 입장을 견지하셨는데 네. 여러 가지 조건과 이제 전제는 달았습니다만 뭐 호남향을 암시하는 거 아니겠습니까? 아, 저는 뭐 나쁘지는 않다고 봅니다. 네. 어쨌든 뭐 정치인이 선택을 해서 심판을 받겠다고 하는 것은 나쁜 건 아니라고 보는데 다만 이 결정은 뭐좀 선거공학적인 측면이 있어서 그런 점에 대해서는 아쉬운 마음을 금할 수가 없습니다. 음. 예전에 그 평화민주당 시절 1980년대죠. 네네. 김대중 당시 총재께서 이끌던 평화민주당이 전남 한평 영광 지역에 이수인 후보를 이제 공천해가지고 이분이 이제 대구 출신인단 말입니다. 그런데 음. 이제 그 당시에 이제 지역 감정 극복하고자 출마를 해서 당선시킨 예는 있었습니다마는 그때 상황하고 지금은 좀 다른 것 같아요. 그런 의미에서 뭐김무성 의원의 어떤 그 진정성은 뭐 제가 이해 못하는 말은 아니겠습니다마는 국민들이 볼 때는 지극히 선거공학적일 수도 있겠다라고 싶어서 어, 한국당이 좀더심사숙고했으면 좋겠습니다.
2: 음. 어떤 효과를 기대하고 이거를 전략공천을 하는 것이 아닌가 싶기도 하고요.
1: 글쎄요. <웃음> 아까 얘기 나왔습니다만 황교안 대표가 광주민주화운동을 광주사태라고 표현하는 정당에서 호남에 공천하는 게 그게 진정성 있게 받아들여질까? 음. 그게 한편으로는 좀 걱정입니다. 최근에 예를 하나 들면 제가 이제 고향이 여수인데 어 70년 전에 소위 여순 사건이라는 게 있었습니다. 그 당시에는 뭐 여순 반란 사건이라고 표현됐는데 실제로 들어가 보면 어 당시에 이제 4.3에 대한 어 일종의 진압에 대해서 반대하는 일부 군인이 있었고 그것 때문에 무고한 일반 시민들이 여수 순천 지역의 시민들이 한만명 정도가 희생됐던 아주 굉장히 불행한 역사의 사건이 있었는데 네. 이것을 특별법을 만들어서 하자고 하는데 유일하게 자유한국당만 반대 해서 지금 이 법이 안 만들어지고 있어요. 음. 저는 이런 어, 이런 이제 광주 호남 지역의 여러 가지 이, 이 문제에 대해서 좀 자유한국당이 이번 선거 한 번이 아니라 좀 진지하게 음. 함께 고민하는 노력들이 쌓여야 되는데 이렇게 한 번의 쇼와 같은 걸로는 호남에 있는 주민들이 받아들여주기 쉽지 않지 않겠냐 이런 생각이 듭니다.
2: 네, 총선 앞두고 통합작업 한창이고 또 하나는 각 당별로 이제 영입 경쟁들 지금 치열하게 진행 중에 있습니다. 이런 가운데 태용호 전 주영 북한 대사관 공사가 자유한국당에 입당을 하고 이번 총선에서 지역구 후보로 뛴다고 합니다. 여기에 대해서 지금 많은 보도들 나오고 있거든요. 여기에 대한 입장도 좀 여쭙겠습니다.
5: 어, 한국당이 어떤 경위로 이제 태용호 전 공사를 영입했는지 저는 네. 알 길은 없습니다만은 어, 저는 그 영입 그 행위 자체에 대해서는 저는 높이 평가를 해주고 싶어요. 음. 어, 해주고 싶고 특히 이제 저는 주안점 두고 싶은 것이. 예전에 그 탈북민 의원이 조명철 전 의원이라고 있었어요. 그분은 비례대표였거든요. 예, 예. 그리고, 어, 다문화 출신 중에서는 이제 필리핀 출신의 이 자스민 전 의원이 계셨는데 그분도 이제 뭐 비례대표였는데, 아, 오늘 이제 회견하는 걸 보니까 지역구 출마란 말입니다. 음. 그런 의미에서 한국당이 이 부분에 대해서는 상당히 국민적 그 공감대를 형성할 수 있는 부분이 있지 않겠나 판단이 들어서, 예. 태용호전 공사 개인을 넘어서서, 아, 음. 어, 선거 기획적인 측면에서도 한국당이 모처럼만에 뭐 홈런은 아니라 할지라도 한 3루타 정도는 쳤다 어. 이런 생각이 들어서
2: 예. 저는
1: 후한 점수 주고 싶어요.
5: 예, 후한 점수
2: 주셨고 예, 예. 김성환
5: 의원께서는요?
1: 예, 뭐 새로운 시도라는 점에서 이게 어떤 결과를 낳을지 지켜봐야 되지 않겠나 싶긴 한데요. 음. 다만 좀 우려스러운 것은 우리 대한민국이 한반도가 소위 70년 분단과 대결 갈등에서 이제는 평화와 협력과 공동 변형으로 가야 되는데 태영호 공사가 과거 했던 발언으로 보면 여전히 이 남북 관계를 이 갈등으로 몰고 가고 또어 이념적 대결을 부추기고 이런 어이 뭐랄까요? 행동들을 해 오신 것들이 있어서 네. 결과적으로 어 남북한의 갈등을 치유하고 공동 번영하는데 얼마나 기여할 수 있을까 이 부분에 대해서는 약간의 우려가 있습니다. 그, 음. 그 부분까지 잘, 잘 감안해서 선전하시기를 바랍니다.
2: 음, 알겠습니다. 어, 지금 뭐딱 크게 정해진 곳은 종로가 아닐까 싶은데 지금 이낙연 총리와 황교안 대표가 이제 종로에서 이제 맞붙게 됐습니다. 이낙연 총리는 뭐 미래인물론, 뭐 미래비전론 그리고 황교안 대표는 정권심판론 이렇게 지금 화두를 던지고 있습니다. 아마 이거에 이번 총선에서 전반적인 각 당에서의 여러 가지 좀 이렇게 화두와 연결되지 않을까 싶은데 짧게 30초씩 어, 의원께서 보시는 이번 총선의 화두 어떤 것을 말씀하실지 좀 말씀해 주겠습니다. 김재훈
5: 의원께서 종로에서 이제 이낙연 후보와 이제 황교안 후보가 이제 맞붙지 않겠습니까? 뭐 네. 벌써부터 국민적 초 관심사를 얻고 있는데. 어, 저는 그 단순한 그 인기 영합 위주의 그 선거 연출이 아니라 음. 뭐 국가를 어떻게 하면 잘 선도적으로 리드할 것인지 그런 거에 대한 정책적 비전과 해안을 가지고 어, 경쟁을 했으면 좋겠어요. 어쨌든 이분들이 현재까지는 뭐 대선 여론조사 지도제에서 1, 2위를 다투고 있기 때문에 네. 막 국민들이 그런 점들을 가지고 평가하지 않을까 싶고요. 어, 정말로 멋지게 한번 음. 정책과 비전을 가지고 승부를 하면은 국민들이 승패를 떠나서
1: 박수를 쳐주지 않을까 판단합니다. 김성원 의원님. 네, 지금 뭐 보수 야당에서는 정권심판론 얘기를 하는데요. 어, 지난 4년을 되돌아보면 4년 내내 소위 이제 박근혜 정부의 어, 국정농단을 방조하거나 동조했던 자유한국당이 정권이 바뀌니까 어, 또 내내 3년 내내 어, 문재인 정부 비판을 하고 어, 수십 차례 걸쳐서 국회 보이콧을 해왔잖아요 예. 그런 이 그런 세력이 정권 심판을 얘기하는 건 저는 어, 어, 옳지 않다 그래서 많은 사람들이 야당을 심판하자고 하고 있어서 어, 야당 심판론 대 정권 심판론이 어, 주전선이 될것 같고요 과거와 미래 누가 미래에 어, 신임을 줄 거냐 이런 선거가 될 거라고 보는데 저희가 열심히 해보도록 하겠습니다
2: 알겠습니다. 화요일 정시와토 오늘 법불로민주당 김성환 의원 바른미래당 임재훈 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 영화 기생충 아카데미 시상식에서 각본상, 국제영화상, 감독상, 작품상 사관왕 차지했습니다. LA 현지 분위기 지금 어떤지 좀 들어보도록 하겠습니다. 아카데미 시상식 현장에서 지켜본 KBS 홍석우 기자 연결되어 있습니다. 홍 기자 나와 계십니까?
3: 네, 할리우드입니다.
2: 네, (웃음) 할리우드를 강조해 주셨는데 현장에서 수상하는 장면 지켜보셨을 텐데 가장 인상적인 장면 어떤 것 꼽으실까요?
3: 네, 지켜본 한순간 한순간이 모두 역사였고 인상 깊었습니다. 작품상 발표 순간 감동 또 봉준호 네. 감독의 재치 있는 수상 소감 방송 음. 보셨던 분들과 저와 크게 다르지 않고요 예. 그렇지만 저 개인적으로 오늘 뭉클한 장면을 추가로 목격을 했습니다 어. 아카데미 시상 직장이 돌비 극장으로 올라가는 그 레드 카펫 계단이라고 있거든요 예. 그양옆 기둥에 보면은 아카데미 (92년) 역사상 작품상을 받은 영화 제목들이 연도별로 적혀 있습니다 어. 바람과 함께 사라지다 또 타이타닉 늑대와 춤을 이런 영화들인데요. 예. 오늘 기생충의 이름이 2020년도에 추가돼 적혔습니다. 어. 계단 꼭대기에서 가장 잘 보이는 위치 에 있고요. 예. 또 개인적으로 가장 가까이서 지켜본 봉준호 감독의 작품상 소감이 기억에 남는데요. 음. 그 기생충 개봉 후 봉준호 감독이 한 500번 정도 인터뷰를 했어요. 네. 그런데 미국 언론들이 유독 자주 물어보는 게 있습니다. 외국어 음. 자막 영화 그러니까 영어로 영어로 만든 영화가 아니니까 한수 아래로 보는 시각입니다. 네. 봉 감독 그래서 인터뷰에서 그 아카데미를 로컬 영화제라고 이렇게 표현. 하기도 했었고요. 예. 또골든글러브 때는 1인치 자막에 장벽을 뛰어넘는 훨씬 더 많은 영화 즐길 수 있다 호소하기도 했었는데요. 음. 어제 장벽 이야기를 다시 물어봤거든요. 너무 재밌게 이야기를 한것 같다. 아, 장벽은 음. 없었던 것 같다라고 이야기를 하셨을 때 어. 드디어 우리 영화가 영화로 당당히 인정받았구나 주류로 인정받았구나라는 이런 감동을 받았습니다
2: 예, 많은 분들이 어제 장면 가운데 봉준호 감독이 그 마틴 스콜세지 감독에 대해서 이야기한 부분이 상당히 뭐 최고의 명장면이다 이런 얘기 참 많이 나왔는데 혹시 그 네. 이후에 마틴 스콜세지 감독의 뭐 화답 내용이라든가 뭐 언급 같은 게 있었습니까
3: 네 감독들끼리 는 서로에게 존경을 표하는데요 네. 또 영화제에서 오다가다 추가적으로 이렇게 눈빛으로 혹은 또 손짓으로 인사를 합니다 예 어제 방송을 잘 보셨으면은 어, 마틴 스콜세지 감독이 이두 손을 뭐 화답을 하면서 이제 감사를 표했고요 네. 또 백스테이지 인터뷰 때도 본 감독이 추가로 존경의 뜻을 표했습니다 어... 그 마틴 스콜세지 감독님을 좋아하는데 감독상을 못받다 보니까 왜못 받으시라고 했다가 디파기대로 받을 때 환호했다 같이 어... 노미네이트 공것만으로 또 영광이었다. 이렇게 추가로 말을 했습니다.
2: 예. 시상식 이후에 봉준열 감독과 배우들 기자회견이 있었잖아요. 네네. 예. 거기 상황도 좀 알려주시죠.
3: 네. 네 기자회견 때는 모두 12분이 참석을 하셨습니다. 일정 관계상 참석 못한 이정은 씨 제외하고는 주요 배우들이 모두 참석했는데요. 음. 주어진 시간이 30분 정도여서 봉 감독에게 질문이 집중됐던 점이 좀 아쉬웠습니다. 음.
2: 자 기생충의 아카데미 수상 우리 영화사 101년 만에 처음 있는 일입니다. 그 현장에 홍석우 기자가 있었는데 직접 있었던 소감 끝으로 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 살짝 그 송강호 조여정씨 그 수상 소감을 말할까 하는데요. 조여정씨 어제 생일이었다는데 대우로서는 어. 정말 최고의 생일이 아니었나 했다. 또 송강호 씨는 오늘이 생일인데 음력이긴 하지만 또 최고였다 이렇게 얘기를 했습니다. 저도 정말, 101년, 한국 영화 101년 사상 최고의 순간이었습니다. 한국 영화사에 다시 올수 없었을 것 같은 그 순간 경험하다 보니까는, 어쩌다 할까, 현장에서 경험을 하게 됐는데요. 네. 아, 다시 이 순간이 올까? 추가를 하고 싶었던 질문이, 지금 이 순간이 감독님의 화양연화인가라는 거였는데 음. 아마 본감독 창의 작품에 대한 영어 작품 하나, 한국어 작품 하나에 대한 그 후보를 밝혔고요. 네. 더 많은 영화적 성과를 거둘 수 있을 것 같습니다. 그렇지만 어제 그 순간 그만큼의 감독은 다시 오진 않을 것 같습니다. 그래서 음. 소중한 순간이었습니다.
2: 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 아카데미 시상식 현장 취재한 홍석욱 기자 연결해봤습니다.
1: It goes to... And the Oscar goes
7: to... Parasite. Pang j o n Ho! Parasite.
4: 시나리오를 쓴다는 게 사실 뭐 되게 고독하고 외로운 작업이죠. 사실 뭐 국가를 대표해서 시나리오를 쓰는 건 아닌데. But this is very first Oscar to South Korea. 카테고리 이름이 바뀌었잖아요. 포린 랭귀지에서 인터내셔널로 이름이 바뀌었는데 그 이름이 상징하는 바가 있는데 그 오스카가 추구하는 그 방향에 지지와 박수를 보냅니다. 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. That quote was from uh, our great Martin Scorsese. So, <웃음> 이 트로피를 정말 오스카 측에서 허락한다면 텍사스 전기톱으로 이렇게 다섯 개로 잘라서 나누고 싶은 마음입니다. I'm ready, ready to drink tonight. So, thank you. I I will drink until next morning. Thank you.
2: 네, 아카데미 작품상 수상작을 제인 폰다가 발표를 했고요. 참 살다 보니 이런 날이 오고 이런 인터뷰를 하게 됩니다. 기생충에 대해서 좀 다시 한번 떠올려 보겠습니다. KBS의 영화 전문 송형국 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예.
8: 영화 전문 기자의 소감도 좀 궁금합니다. 네, 어제 뭐 저도 너무 감격스러웠고요. 음. 어좀 전에 그 마틴 스콜세지 언급한 장면 제 들으셨잖아요. 예. 그때. 그 기라성 같은 할리우드 배우들이 음. 기립박수를 치는 음. 저도 굉장히 눈물겹게 음. 예, 좀 바라봤었고요. 예. 좀 전에 그 텍사스 전기톱 언급한 부분도 들으셨는데 이게 감독상은 본인 자신에게 주어지는 거니까 배르신 기게요거 다섯 개로 나누겠다라고 예, 얘기하는 예. 거잖아요. 그런 것도 예. 굉장히 본 감독의 면모를 좀 드러내 보여주는 음. 장면이었고 이 텍사스 전기톱 살인사건이라는 영화가 공포영화잖아요. 청... 네, 1974년작인데 그 미국의 베트남전을 조롱하고 반성하는 그런 의미가 많이 담겨있는 영화예요. 그런 아, 면에서도 예. 봉감독의 면모가 은연중에 어. 담겨있는 그런 대목이었습니다. 예. 송영국 기자가
2: 지난해 5월에 깐 영화제에도 가셨죠? 네, 그렇습니다. 현장에서 참 대단한 그 취재를 하고 오신 것으로 기억을 합니다. 봉준호 감독, 깐을 넘어서 이제 아카데미에서 4관왕을 받았어요. 네. 특히 각본상과 감독상, 작품상은 남녀, 주연상 말고는 거의 다 빅5 중에 셋을 휩쓴 거 아니겠습니까? 예, 어떤 주요, 의미인
8: 거예요? 이게? 이게 기본적으로 아카데미가 미국 국내 영화 시상식이지 않습니까? 네. 그러니까 이제 올해 명칭이 바뀐 국제영화상, 외국어 영화상이 따로 있는 이유도 미국 국내 영화상 시상식이기 때문에 아, 그런 것이고 역설적으로 그렇기 때문에 미국 입장에서 외국 영화가 음. 아카데미에서 최고상을 수상한다는 건좀 벌어지기 어려운 일이잖아요. 그런 네. 의미에서 어 한국 영화사 101년뿐만 아니라 음. 95년 아카데미 역사에서 그리고 또 세계 영화사에서 어 벌어지기 어려운 사건이 벌어졌다 이렇게 볼 수가 있겠다 이렇게 볼수 있겠습니다. 아카데미가 왜 이걸 인정을 해줬을까요? 어 최근에 아카데미가 최근 몇해 사이에 이렇게 오스카 소 화이트 그러니까 이제 백인들 중심이다라고 비난을 많이 받았고요. 그래서 음. 해마다 아카데미 회원들 한 800명 정도를 추가로 위촉을 해요. 그래서 지금 한 8,400명 정도가 어, 투표를 하는데 에, 그 중에 이제 많은 비중이 점점 유색인종, 뭐 다른 국적의 국민들, 우리 음. 한국인 아카데미 회원도 영화인들이 한4 0명 정도 포함돼 있거든요. 네. 뭐 여성이라든지 다양성을 굉장히 비중을 높이는 방식으로 어이 이 선정 방식이 좀 바뀌어지고 있고 음. 어그 것과 아, 지금 기생충의 완성도가 좀 마저 떨어지면서 최고를 이룬 것 같습니다. 음. 근데 뭐 그런 분위기가 지금 기생충과 맞아 떨어진
2: 것이 있다고 하더라도 하필 기생충일까라는 부분들이 분명히 있거든요. 네. 이 영화 기생충을 보면 뭐 봉태일이라는 별명답게 여러 가지 뭐 대사, 화면 구성, 음악 같은 것들이 상당히
8: 좀 의미가 있었다면서요. 네 그렇습니다. 이뭐이 뭐, 이 봉준호 감독이 세계 곳곳에서 호응을 많이 받으니까 본인도 네. 조금 놀라면서 자본주의라는 나라에 사는 그런 세계 시민들이 영화 음. 얘기에 공감해 주시는 것 같다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그런 예. 것처럼 이, 이 영화의 핵심이 음. 이 21세기 자본주의의 실체를 좀 파고드는 그런 측면이 많이 많이 있어서 네. 세계 곳곳 어디에서나 좀 공감을 얻을 수 있었던 것 같고요. 어.
0: 정말 만나보시겠어요? I'm deadly serious. 믿는
7: 사람 소개로 연결연결. 연결. 이게 베스트인 것 같아요. 일종의 뭐랄까? 믿음의 벨트? 이게 벨 아.
1: 네,
2: 지금 듣고 계신 이 부분이 믿음의 벨트라는 별칭의 장면인데 소영욱 기자가 꼽는 최고의 명장면이었다면서요. 아, 예, 좀
8: 음악이 좋아서. 명장면 <웃음> 아, 그 예. 꼽았고요 예. 그 명장면에 대해서 좀 말씀드리자면 음. 좀 많은 장면이 떠오르긴 하지만 <웃음> 네. 수직부감 쇼트 그러니까 카메라가 하늘에서 수직으로 내려다보는 쇼트들이 장면들이 몇개 나와요. 공준호 음. 감독의 영화들에서 그런 영화 그런 장면들은 되게 웃기고도 슬픈 장면들이 그런 앵글로 많이 표현이 되는데 이번 네. 장면 이번 영화에서는 그런 수직부감 쇼트가 굉장히 좀슬 더 애처롭게 표현되는 장면들에서 그런 어, 앵글이 활용이 되고 있는데요. 음. 예를 들어서 송광호 배우가 테이블 밑에 숨어있는데 위에서 배우 얼굴을 정면으로 어, 이제 본, 보여준다든지 아. 네, 그 동네에 물난리가 났을 때그댐목 같은 것을 타고 이제 주민들이 피해, 피하는 장면에서도 어, 수직 내려다보는 장면이라든지 음. 그 중에서 가장 좀 개인적으로 압권이었던 장면은 이 송광호 배우가 이 종광부에 좀 끔찍한 일을 저지른 다음에 어어제 몸을 피하면서 어, 계단 밑으로 내려갈 때 수직 역시 수직 부감으로 이 배우를 따라가는 장한 장면이 있거든요. 어. 그 장면에서 이 인물은 이 세상과 완전히 격리되는 그 것으로 이제 가버리는 그런 장면인데 거기서도 음. 수직 부감 쇼트를 사용해서 굉장히 그 인물을 굉장히 외서 작게 만드는 그런 느낌을 주면서 네. 어, 보는 관객들로 하여금 슬픈 감정을 밀려오게 하는 그런 장면이어서 명장면으로 꼽고 싶은데
2: 그러니까 저도 극장에서 영화를 보면서 네, 네. 이 영화가 슬픈 영화는 아닌 것 같은데 왜 이렇게 찡하고 막 가슴이 아프지라는 느낌을 참 많이 받았거든요 네. 그런 장치가 그런 효과를 좀 불러올 네. 수 있겠다 싶네요
8: 네네 네, 그렇습니다 그런 그 인물이 처한 처지하고 한처이 어. 어, 카메라 앵글하고 맞아떨어지면서 그 예. 효과가 더 이제 증폭되는 효과가 있을 것 같습니다
2: 예 각본상의 감독상의 작품상까지 아쉬운 거는 이제 우리 배우들이 이제 네. 좀 함께 이렇게 뭔가 수상을 했었으면 좋지 않았을까라는 네. 좀 기대까지도 하게 되는데 네. 거기에 대해서 네. 말씀해 주세요.
8: 본 네. 감독이 이제 뭐 스토리보드를 완벽하게 가깝게 그려가지고 촬영에 들어가서 그것이 이게 영화로 구현이 되는데 네. 아, 그렇다고 아무리 그렇다고 해도 이 구현되는 어 배우의 입꼬리가 어디까지 가는지, 눈썹이 음. 어느 정도 치켜 올라가는지, 뭐 목소리 톤이 어느 정도에 맞춰지는 데에 따라서 관객의 느낌이 전혀 달라지는 것이거든요. 네. 그래서 어 이런 것들을 너무나도 그 배우들이 앙상블 조화를 이루면서 잘구현해냈고 이번에 음. 그래서 칸 영화제 때 이제 시상식 직후에 이제 이 관계자들끼리 뒤풀이 하는데 네. 당시 심사위원장이던 이제 알레한드로 곤잘리스 이냐리투 감독이 송강호 배우가 유력한 나무주연상 후보였다 아. 예, 그런데 이제 이황금종로상하고 안배에 좀 문제가 있었던 것으로 좀 보이고요. 예. 뭐 어디에 내놔도 손색이 없는 음. 음. 예, 연기를 보여줬다고 할수 있습니다. 예. 그 그러니까 봉준호 감독이 송강호 배우와는 상당히 많은 작품들을 했었잖아요. 그렇죠. 출세작인 살인의 추억에서부터 음. 많은 작품을 했었고요. 그래서 송강호 배우의 연기를 조금 더 말씀을 드리면 네. 어, 기생충의 연기와 살인의 추억의 연기를 좀 비교해서 보시면 더 재미있게 보실 음. 수 있을 것 같아요. 네. 얼마나 풍성한 연기력을 지닐 수 있는지 실감을 하실 수 있는데 기생충에서는 이 기택이라는 송강호 배우가 연기한 인물이 적응의 달인으로 나오지 않습니까? 음. 힘이 없는 자는 세상에 맞춰 가야 살아야 돼요. 힘이 네. 있는 자는. 세상이 자, 자신한테 자 맞춰주죠. 음. 그래서 그런 어 대조되는 모습이 영화 속에서 표현되는데 어이 기택이라는 인물은 뭐 피자 상자 접는 것도 금세 배워서 익혀야 되고 네. 벤츠 사용법도 금세 배워서 익혀야 되고 음. 그 세상에 자신을 맞춰서 살아가야 되기 때문에 마치 연체동물처럼 느물느물한 늘물, 네. 그런 연기를 보여주죠. 음. 반면에 살인의 추억에서는 이 영화 자체가 이 압력밥솥 같은 영화거든요. 네. 뭔가 숨어있다가 갑자기 툭 튀어나오면서 살인, 어, 끔찍한 일이 벌어진다. 어. 어, 우리 현대사가 그랬지 않습니까? 뭐, 뭔가가 음축돼 있다가 성수대교가 무너진다든지 백화점이 음. 무너진다든지 그런 것들을 표현한 영화가 이 영화이기 때문에 송강호 네. 배우의 연기 역시 갑자기 가만히 있다가 갑자기 툭 튀어나온 그런 연기들을 보여주고 있거든요. 그래서 음. 어그두 편의 영화를 이제 비교해서 보, 보시면 네. 아, 이 배우의 연기력이 얼마나 대단한가 어. 좀 실감할 수가 있죠. 예. 아니, 올림픽에서 금메달 딴것 같았어요, 어제 하루는. 그렇습니다. 예. <웃음> 당분간은 네. 이 감동을
2: 좀 계속 좀 이어가야 되지 않을까 싶습니다. 네. 자, 오늘 KBS 영화 전문 송영국 기자와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 호태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.